sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και όπως πάντα μαζί μας στον ήχο είναι ο Πάρης Γιαννουλάκης. Σήμερα έχουμε μαζί μας δύο πάλι ε, καλεσμένους, δύο ασθενείς με κιστική ίνωση και συγκεκριμένα την Άννα Σπίνου. Γεια σου Άννα. Γεια σου Γιάννη. Η Άννα είναι ασθενή με κυστικήνωση και επίση είναι πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωση και επίση είναι μαζί μα και ο Γιώργο Σαριώτη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και του δύο που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μα και θα μα μιλήσετε σήμερα για ένα θέμα για το οποίο νομίζω ότι ακόμα είμαστε λίγο πίσω σχετικά στο κομμάτι τη ενημέρωση. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ακριβώ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε καταρχά πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μα δίνει και την ευκαιρία να μιλήσουμε για την κυστική ίνωση. Ε, καθώς είναι έτσι μια νόσος η οποία δεν είναι και πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Τώρα να σου πω δύο λόγια τι είναι η κυστική ίνωση καταρχάς. Είναι μια χρόνια νόσος κληρονομική, είναι μη μεταδοτική και ουσιαστικά είναι η πιο συχνή νόσος της λευκής φυλής. Ε, ουσιαστικά ε, προσβάλλει αρκετά όργανα όπως το ύπαρ, το πάγκρεας, το αναπαραγωγικό σύστημα και το κυριότερο είναι οι πνεύμονες, ε, καθώς οι περισσότεροι ασθενείς μας καταλήγουν από αναπνευστική ανεπάρκεια σε νεαρή ηλικία. Ε, με μοναδική λύση σωτηρία, δυστυχώ, στη μεταμόσχευση πνευμόνων. Ε, το προσδόκιμο ζωή τη νόση είναι πολύ χαμηλό, περίπου στα 25 με 30 έτη στην Ελλάδα, και η διάγνωση γίνεται σε βρεφική ηλικία, καθώ τα συμπτώματα τη νόσου ξεκινούν από πολύ νωρί. Συνήθω τα παιδάκια κάνουν τεστ υδρότα για να διαγνωστεί η νόσο, και επίση υπάρχει και ο προγεννητικό έλεγχο των υποψήφων γονέων. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 500.000 φορεί τη νόσου και περίπου 600 ασθενεί με κυστική ίνωση. Δύο, δύο γονεί λοιπόν που θα βγουν φορεί τη νόσου έχουν 25% πιθανότητα σε κάθε εγκυμοσύνη να γεννηθεί ένα παιδάκι με κυστική ίνωση. Πώ η κυστική ίνωση επηρεάζει πρακτικά τη ζωή των ασθενών, Ναι, η καθημερινότητα του ασθενή είναι αρκετά δύσκολη. Ε, ουσιαστικά ο ασθενή έχει καθημερινά συμπτώματα, έχει τον επίμονο βήχα καθημερινά, τα πτήλα που βγάζει καθημερινά χειμώνα καλοκαίρι, ε, προβλήματα στην κοιλιά του λόγω τη παγκρατική ανεπάρκεια. Ουσιαστικά υπάρχει καθημερινή ζωή. Από τη στιγμή δηλαδή που γίνεται η διάγνωση, υπάρχει καθημερινή αγωγή και φόρου ζωή. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή με διάφορα φάρμακα. Ο ασθενή πρέπει καθημερινά να κάνει αναπνευστική φυσιοθεραπεία δύο φορέ την ημέρα. Άσκηση για τον καθαρισμό των αεραγωγών του και απομάκρυνση των τυχαίων του. Νοσηλευόμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο. Πολλοί ασθενεί νοσηλεύονται και ένα δεύτερο μήνα. Είναι περίπου δύο με έξι φορέ το χρόνο ανάλογα και τη βαρύτητα τη νόσου σε κάθε ασθενή. Ε, ουσιαστικά η κυστική ένωση χρειάζεται πολύ πειθαρχία. Χρειάζεται να είσαι συνεπής, να είσαι προσιλωμένο στη θεραπεία σου και ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ε, στα τελικά στάδια μάλιστα της νόσου υπάρχει ανάγκη για οξυγόνο, ο ασθενής μπαίνει σε οξυγονοθεραπεία συνεχή, μειώνει τη λειτουργικότητά του και μοναδική λύση επιβίωσης είναι η μεταμόσχευση. Απαιτεί πολύ μεγάλη πειθαρχία λοιπόν, όντω από ό,τι καταλαβαίνουμε ε, μέσα από αυτά που μα λε. Οπότε φαντάζομαι ότι για να είναι κάποιο τόσο συνεπή, θα πρέπει και να έχει αποδειχθεί κάπω την κατάστασή του, φαντάζομαι, την ασθένειά του, ώστε να είναι και τόσο διατεθειμένο να παλεύει καθημερινά γι' αυτό. Ακριβώ, ναι. Ε, στα πρώτα, όταν πρώτο συνειδητοποιεί βέβαια για την νόσο, υπάρχει άρνηση. Δηλαδή, κυρίω οι ασθενεί στα πρώτα στάδια αρνούνται στην εφηβεία. Την νόσο αυτή, αλλά έπειτα υπέρχεται η ορίμανση και αναγκαστικά το αποδέχεσαι και μάθει, μαθαίνει να πορεύεσαι και να ζει με αυτό. Είναι πολύ ωραία η πάσα που μα δίνει και Γιώργο, πάμε λίγο σε σένα. Πώ επηρεάζει η κυστική ίνωση 
τους ε, ανθρώπους στην παιδική, εφηβική ηλικία και υπάρχουν περιορισμοί για ένα παιδί και τι στάση έχει η οικογένεια απέναντι σε αυτό, πώς εξηγεί η οικογένεια την κυστική ίνωση σε ένα παιδί. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πραγματικά από την πρώτη στιγμή που διαγνώσκεται ένας ασθενής με κυστική ίνωση, ξεκινάει ένας γολγοθάς. Ε, για κάποιους πιο ήπιο, για κάποιους πιο βαρύς. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο ασθενής από, την πρώτη ηλικία, από τα πρώτα χρόνια της ηλικία του χάνει, ας το πούμε, ή μάλλον δεν έχει αυτή την ξεχνιασιά που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά. Ε, και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πρώτα απ' όλα, όπως είπε και η Άννα, μέσα στη μέρα το παιδί πρέπει να κάνει πάρα πολλές θεραπείες. Δηλαδή, εισπνεόμενα, άσκηση. Κάτι που μας δυσαρεστεί, ας πούμε, σαν ασθενής, είναι ότι δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά ο ένας με τον άλλον, ε, οπότε τα παιδιά χάνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους νέους ασθενείς ε, λόγω της ψευδομονάδας για να μην, έχουνε, για να μην κολλήσουν και ε, πάθουν λίμωξη. Οπότε, ε, εν ολίγες, χάνουν πάρα πολύ χρόνο από αυτή την συναναστροφή με άλλους ασθενείς. Επομένως, δεν είναι τόσο εύκολο και ειδικά όταν, μπαίνει, ειδικά όταν έρχεται στο προσκήνιο το, το νοσοκομείο το οποίο είναι μια πολύ δύσκολη εμπειρία, συνδέεται με πόνο, ειλικρινά, με κούραση, με γιατρούς και νοσοκόμες που αντιμετωπίζουν το παιδί σαν έναν ανήλικο ασθενή, αλλά δεν είμαστε και ε, μας κάνουν παρατηρήσεις, οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα στρες και, και σίγουρα πολλά τραύματα στο παιδί. Οπότε έρχεται όλοι αυτοί, όλοι αυτοί οι περιορισμοί από την εφηβική μέχρι την εφηβική ηλικία να δώσουν στο παιδί μια ιδέα ότι πρέπει να αναλαμβάνει ε, την α, αυτονομία, να, έχει αυτο, να είναι ένας αυτόνομος άνθρωπος, να φροντίζει τον εαυτό του. Φυσικά και η οικογένεια έχει μια υπεύθυνη στάση, α, η οποία πρέπει να μάθει στο παιδί το πώς να φέρεται, το πώς να συμπεριφέρεται με τους άλλους ανθρώπους που συναναστρέφεται, να προσέχει τον εαυτό του, φυσικά την υγιεινή, η οποία ε, δεν συζητιέται. Είμαστε από την πρώτη ηλικία μέχρι ε, μέχρι όταν μεγαλώσουμε, είμαστε πάντα με τα μαντιλάκια μας, με, τε, με το να καθαρίζουμε τα χέρια συνεχώς, κάτι το οποίο πολλοί το αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά φέτος, αλλά για εμάς είναι η καθημερινότητα. Ε, όσον αφορά... Πώς εξήγησαν οι γονείς σας στην ε, κυστική ένωση, γιατί είναι κάτι που δεν συνέντας καθημερινά και ειδικά σαν παιδί, φαντάζομαι δεν ακούς κάθε μέρα για κάποιον που έχει κυστική ένωση. Οπότε πώς το ναι. εξηγεί αυτό. Εμένα προσωπικά οι γονεί μου... Ε, δεν θυμάμαι αν, αν, αν μου το έχουν εξηγήσει, αν μου είπαν ξέρεις τι είναι κυστική ίνωση. Ίσως σταδιακά έγινε όλο αυτό, είτε με την βοήθεια των γιατρών, είτε και με τη δική τους ε, συμβολή, είτε επειδή έψαξα και μόνος μου. Αλλά ε, σίγουρα υπάρχει και, και η βοήθεια των ψυχολόγων. Επομένως, η μόνη λύση, ε, μάλλον υπάρχουν πολλές λύσεις, αλλά πιστεύω ότι μια πολύ σημαντική λύση είναι η στήριξη από ειδικού και φυσικά η καλή θέληση να... και η ελπίδα φυσικά. Εσύ αν θυμάσαι ποια είναι η πρώτη φορά που ακούς ή που συνειδητοποιείς ότι έχω και στην κίνωση. Ναι, νομίζω από όσο θυμάμαι ήταν εκεί στο δημοτικό όταν πήγαινα επειδή εμείς από μικρά παιδάκια πρέπει να παίρνουμε τα παγκρατικά ένζημα Οπότε θυμάμαι όταν πήγα στο δημοτικό πρώτη φορά και είχα μαζί μου τα παγκρατικά ένζημα, κάθε φορά που έτρωγα δηλαδή πρέπει να παίρνω τα παγκρατικά ένζημα, ότι αισθανόμουν λίγο περίεργα και λέγα στου γονεί μου, μα γιατί το άλλο το παιδάκι δεν το παίρνει και εγώ πρέπει να παίρνω αυτό το φάρμακο. Ναι. Οπότε εγώ εκεί άρχισα να καταλαβαίνω τι ακριβώ, ότι, ότι είμαι διαφορετική σε εισαγωγικά πάντα. Οκ, okay, και όπω είπαμε, επειδή για την κυστική ένωση δυστυχώ δεν υπάρχει αρκετή 
ενημέρωση, ας πούμε, στο... δεν έχει... ο, ο μέσος άνθρωπος δεν είναι απόλυτα ενημερωμένος. Πώς αντιμετωπίζεται ένας ασθενής με κυστική ίνωση σε μία παρέα, στις ε, σχέσεις σας ή και ε, από την κοινωνία γενικότερα. Αν επιτρέπεις, Άννα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι α, ένας ασθενής με κυστική ίνωση, παρόλο που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ενημέρωση, επειδή πλέον μπορώ να πω με ασφάλεια ότι είμαστε μια οργανωμένη κοινότητα, Οπότε ερχόμαστε σε επαφή πολύ συχνά, ακόμα και διαδικτυακά, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε να στηρίζουμε ένα τον άλλον. Και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην επαφή μα με του υπόλοιπου ανθρώπου, του σε εισαγωγικά υγιεί. Ήταν αρκετέ οι φορέ που αισθάνθηκα άσχημα, μπορώ να το πω, όταν π.χ. μπήκα στον ηλεκτρικό, προ-κορονοϊού, φορώντα μάσκα λόγω τη έξαρση τη γρήπη, παρατούσα τον κόσμο που μου κοιτούσε περίεργα. Γιατί, γιατί. Απλώ δεν το άφηνα όταν ξέρει, σαν το παιδί που έχει κάποια αρρώστια ή κάποιο που προσέχει πάρα πολύ και φοράει μάσκα. Ενώ απλώ δεν το άφηνα, είμαστε πάρα πολύ. γνωρίζουμε την κατάστασή μα και απλώ έχουμε συνειδητοποιήσει το τι κάνουμε και που πάμε. Επομένω. Πόσο κορονοϊό και φοράνε όλοι μάσκα, ξέρω εγώ, και τώρα του κοιτάζει η περίεργα. Τι έγινε, τι πάθαμε. Ναι, ακριβώ. Και νιώσαμε την. Ότι μα καταλαβαίνουν, ότι συνειδητοποιούν την κατάστασή μα. Αντιμετωπίζετε, α πούμε, δισταγμό σε μια παρέα που γνωρίζουν οι άνθρωποι γύρω σα ότι έχετε οικιστική ίνωση, κάτι το τύπου. Θέλω να ρωτήσω, αλλά να ρωτήσω, να μην ρωτήσω, το το βλέπετε αυτό να συμβαίνει. Βλέπω ότι όταν ο άλλο βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά ή έχει ακούσει ότι έχω αυτή την νόσο, τον βλέπω διστακτικό, αλλά προσωπικά εγώ πάντα προσπαθώ να δίνω την ευκαιρία να εξηγώ στον άλλον. δεν την κρύβω την νόσο. Πάντα σε όλε μου τι παρέσει, σε όλε μου τι σχέσει. Από την πρώτη στιγμή του εξηγούσα τι ακριβώ έχω, τι είναι και στην κίνηση. Γιατί νομίζω ότι όταν ο άλλο ξέρει τι έχει, μπορεί και να σε αντιμετωπίσει καλύτερα. Με το να κρύβει την νόσο, δεν έχει να, να κερδίσει πολλά. Οπότε για μένα το σημαντικό είναι να μην τρεπόμαστε για την κίνηση, για οποιαδήποτε άλλη νόσο έχουμε. Να την εκφράζουμε ανοιχτά και τότε ο κόσμο μπορεί να κατανοήσει καλύτερα και να είναι δίπλα μα. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λε. Και επειδή αναφέρθηκε και ο κορονοϊό νωρίτερα, θα ήθελα να ρωτήσω πώ επηρεάζει μια πανδημία όπω αυτή του COVID έναν ασθενή με κυστική ίνωση. Ναι, αν μου επιτρέπει, Γιώργο, να πω για το COVID. Ναι, φυσικά. Στην αρχή, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το το Φεβρουάριο-Μάρτιο, πότε ήταν πέρυσι, είχαμε μεγάλο έντονο φόβο στην κοινότητα τη κυστική ίνωση. Καθώ ο κορονοϊό, όπω ξέρουμε, επηρεάζει πρώτα απ' όλα το αναπνευστικό σύστημα. Οπότε υπήρχε μια έντονη, ένα έντονο φόβο. Βέβαια, οι ασθενεί μα από μικρά παιδιά είναι εκπαιδευμένοι. Ε, πάντα ακολουθούμε τα μέτρα προστασία, δηλαδή από μικρά παιδιά φοράμε μάσκα κατά τη διάρκεια των χειμερινών ιώσεων. Ε, πάντα προφυλασσόμαστε, φοράμε μάσκα τα αντισηφτικά μα, ε, κρατάμε τα μέτρα αποστάσεω. Δηλαδή, είναι κάτι που έχουμε εκπαιδευτεί από μικρά παιδάκια, δεν είναι κάτι καινούριο για εμά όλα αυτά τα μέτρα. Οπότε δεν είναι ότι δυσκόλεψαν ιδιαίτερα, μπορώ να πω, του ασθενεί ε, η καραντίνα ή όλα αυτά τα μέτρα προφύλαξη. Είχαμε βέβαια μια δυσκολία έτσι στον επισκεπτικό μονάδε μα και του γιατρού μα από κοντά. Οπότε είχαμε μια επικοινωνία μαζί του, είτε τηλεφωνική, ώστε να μα παρέχουν κάποιες, ε, κάποια ιατρική στήριξη. Τώρα, βέβαια, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε και από το Ευρωπαϊκό Μητρό Οικιστική Ένωση, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Ε, τελικά, ως φαίνεται, η... ο κορονοϊός δεν έχει την αρχική μεγάλη επίδραση που περιμέναμε στους ασθενείς μας. 
Ε, βέβαια, ναι. αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να τηρούμε πολύ ευλαβικά τα μέτρα προστασία και φυσικά να μένουμε το εμβόλιο που πρόκειται να κυκλοφορήσει και πολύ σύντομα, ώστε να είμαστε πολύ πιο ασφαλεί ω ευπαθή ομάδα. Πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο, πούμε, σε κάτι λίγο σαν ένα θέμα έτσι, που ίσω οι περισσότεροι ντρέπονται να ρωτήσουν και που είναι κατανοητό φυσικά. Α μιλήσουμε λίγο για το προσδόκιμο ζωή. Όπω ανέφερε και εσύ, Άννα, νωρίτερα, και όπω είχε και την ευγενή καλοσύνη ο Γιώργο να με ενημερώσει, το προσδόκιμο ζωή των ασθενών με οικιστική ένωση ανέρχεται γύρω στα 40 έτη στην Ευρώπη γενικότερα και γύρω στα 25 με 30 στην Ελλάδα. Πώ ένα άνθρωπο που γνωρίζει ότι το προσδόκιμο ζωή του είναι πιο χαμηλό από το μέσο. Πώς αυτό επηρεάζει τη ζωή ενός ανθρώπου, τη σκέψη του, τη δράση του, γενικότερα πώς τον επηρεάζει. Εμένα όσον αφορά την προσωπική μου εμπειρία σχετικά με το κομμάτι αυτό, πάντα πίστευω ότι κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Οπότε η νόσος της κυστικής είναι εκτό από κουραστική και εξαντλητική και χρονοβόρα φυσικά. Εμένα προσωπικά μου έδωσε ένα τεράστιο ερέθισμα ώστε να συνειδητοποιήσω την αξία της ζωής, της κάθε μέρας. Ε, μου έδωσε ερέθισμα να σκεφτώ ότι ε, έχω λίγο χρόνο, οπότε σε αυτό το λίγο χρόνο πρέπει να τα καταφέρω όλα όσα θέλω να κάνω στη ζωή μου. Μου έδωσε ερέθισμα στο να μην σπαταλάω στον χρόνο μου σε πράγματα που δεν έχουν σημασία και νόημα για μένα, να είμαι πιο παραγωγική. Οπότε ουσιαστικά η γνώση αυτή του ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος με έκανε να θέλω και να καταφέρω να ζήσω μια ζωή έτσι πιο γεμάτη, πιο πλούσια από εμπειρίες και ώστε να καταλάβω καλύτερα την αξία της ζωής. Είναι πραγματικά υπέροχο αυτό που λες και ξέρεις κάτι θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσαμε όλοι να σκεφτόμαστε και να δρούμε με αυτό το σκεπτικό γιατί πραγματικά τίποτα δεν είναι δεδομένο για κανέναν. Οπότε νομίζω το mindset που παρουσιάζεις ίσως είναι το ιδανικό για όλους σε τελική ανάγνωση. Ακριβώς, ναι. Και κάπως έτσι βλέπουμε πως ε, η απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση μπορεί να αποπνέει μια τέτοια θετικότητα και αισιοδοξία θα έλεγα όταν οι άνθρωποι που απαντούν μια τέτοια ερώτηση έχουν δει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο που είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά νομίζω. Θέλω ότι ναι. το προσδόκιμο είναι... δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή το προσδόκιμο είναι 25 με 30 έτη ότι δεν θα ζήσει κάποιο παραπάνω. Εγώ για παράδειγμα είμαι 39 ετών. Οπότε οι στατιστικέ είναι για να τις καταρρύπτουμε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν, για να τις καταρρύπτουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έτσι. Δηλαδή, όποιο μα ακούει, μην τον πιάνει απογοήτευση. Άχα, έχω και στην κίνηση, στα 30 πέθανα. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Είναι, οι οι στατιστικέ είναι για να τις καταρρύπτουμε. Πολύ σημαντικό που το λες αυτό και για του ασθενεί, αλλά και για την, φυσικά για το οικογενειακό περιβάλλον, το φιλικό περιβάλλον των ασθενών που μπορεί να ακούνε αυτό το podcast. Και σε μια πιο, ακόμα πιο αισιοδοξινότα για την ακρίβεια. Έτσι, για το κλείσιμο, υπάρχει θεραπεία για την κυστική ίνωση. Αναφέρατε και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, της συζήτησής μας βασικά, ε, αυτό το φάρμακο για το οποίο θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα. Ναι, ε, θα ήθελα να πω. Ε, καταρχάς, μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι υπάρξεις θεραπείες που υπήρχαν για την νόση ήταν μόνο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Ε, από το 2012, για την ακρίβεια που πρωτοβρήκε το τα καινούργια φάρμακα νέας γενιάς, Βγήκαν τα λεγόμενα φάρμακα που λέγονται τροποποιητέ πρωτενε, οι οποίε στοχεύουν στα αίτια τη νόσου και βελτιώνουν την αναμυστική λειτουργία των ασθενών. Ε, τον Οκτώβριο του 2019 εγκρίθηκε στην Αμερική το καινοτόμο φάρμακο τρικάφτα, ή αλλιώ κάφτριο λέγεται στην Ευρώπη, 
το οποίο απευθύνεται στο 90% των ασθενών παγκοσμίω. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών. Ε, κάναμε τεράστιο αγώνα ώστε να έρθει αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα. Ε, συνεργαστήκαμε τον Υπουργό Υγεία, τον ΕΟΦ, όλου του αρμόδιου φορεί και καταφέραμε και φέραμε το φάρμακο ε, πριν να εγκριθεί βέβαια στην Ευρώπη μέσω πρώιμη πρόσβαση. Και έτσι ώστε 30 ασθενεί σε κρίσιμη κατάσταση καταφέραμε να πάρουμε το φάρμακο. Ε, τον Αύγουστο του 20 είχαμε την έκρηση του φαρμάκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ε, έτσι, μέχρι και σήμερα έχουν ενταχθεί άλλοι επιπλέον 15 ασθενεί που είναι σε επιβαρημένη ε, κατάσταση. Και τώρα τη στιγμή που μιλάμε ε, είναι σε, σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αποζημίωσης ε, μεταξύ της ε, φαρμακευτικής εταιρείας και, του, και της Ελλάδος. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΕΟΦ που, έχει, που είναι υπεύθυνο για τη διαπραγμάτευση, ο κύριος Φιλίππου ε, και σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα θα έχουν πρόσβαση στο φάρμακο. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Ε, ήθελα να σα πω λίγο και για τη δική μου επίδραση, γιατί μάλλον για την επίδραση που είχε σε μένα προσωπικά το φάρμακο, μια και την χάνει να ανήκω στην κατηγορία των ατόμων που το πήραν μέσω πρώιμη πρόσβαση. Ναι, το φαίνεται με πέντε μήνε. Ε, από τη δεύτερη μέρα που πήρα το φάρμακο, είδα τεράστια βελτίωση στην ανάσα μου. Ήταν πολύ γρήγορη η αλλαγή. Ε, η λειτουργικότητά μου αυξήθηκε πάρα πολύ. Ουσιαστικά σταμάτησα να χρησιμοποιώ το οξυγόνο γιατί ήμουν σε, οξυγό, σε χρήση οξυγόνου. Ε, μειώθηκαν οι νοσηλίες μου, έχει βελτιωθεί καθημερινότητά μου και όλα, όπως όλα δείχνουν η ανάγκη για μεταμόσχευσης μετατοπίζεται για αργότερα. Ναι, πραγματικά και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό νομίζω καταλαβαίνουμε ναι. από, αυτή, από αυτό που μας λες. Έτσι ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πιστεύουμε ότι τα καλύτερα θα έρθουν <laughs> και έρχονται. Για μας ήρθανε τουλάχιστον. Ακριβώς όχι. Είναι υπέροχο που το, λέει, που το ακούμε αυτό. Συγγνώμη. Το καλό είναι ότι το μέλλον τη κυστική ένωση είναι αρκετά ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε ότι μετά από κάποια χρόνια η κυστική ένωση θα γίνει απλά μια χρόνια νόσο. Ε, μια απλή ενόχληση, ειδικά για τα καινούργια τα παιδάκια που γεννιούνται σήμερα. Πραγματικά είναι πολύ ελπιδοφόρα τα νέα. Ε, μέχρι yeah. τότε εννοείται ότι πρέπει να αναπτύξουμε τι μεταμοσχεύσει ώστε να έχουν σαν είδα σωτηρίε οι ασθενεί που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποιο φάρμακο λόγω τη μετάλλαξή του. Και είμαστε εδώ ώστε να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο να γνωρίζει για την όσο οι υποψήφοι νέοι γονεί να γνωρίζουν και να κάνουν μεταμοσχευτικό έλεγχο, ε, συγγνώμη, προγεννητικό έλεγχο, ώστε να μαθαίνουν όλο και περισσότερο για την οικιστική ένωση. Γιώργο και Άννα, ήσασταν και οι δύο υπέροχοι και κατατοπιστικότατοι. Νομίζω ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα καταφέρατε να μα μεταλαμπαδεύσετε, α μου επιτραπεί το ρήμα, γνώση που νομίζω όλοι χρειαζόμαστε γιατί είναι κάτι που μας αφορά γιατί αφορά ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας και ήσασταν στο δίπλα σου και εσείς Εμείς ευχαριστούμε πολύ Ναι, Γιάννη, πολύ ωραία εμπειρία Ναι, ακριβώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για την νόσο και να μάθει το ευρύ κοινό κάποια πράγματα σχετικά με την κυστική ένωση ε, δική μου ήταν ευχαρίστηση. Να είστε καλά και, και πάλι ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα που μας άκουσες. Ε, συντονίσω στο δίπλα σου γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες, και, άλλο, και άλλες τέτοιες συζητήσεις πολύ ενδιαφέρουσες και στο μέλλον και στη συνέχεια μπορείς να μας βρεις και στο Instagram, στο δίπλα σου, κάτω Παύλα Podcast για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο επεισόδιο αλλά και να βλέπεις έξτρα υλικό. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά, να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.
Μην χάνετε τα νέα επεισόδια του δίπλα σου κάθε τρίτη στις 12 το μεσημέρι σε soundis.gr, Spotify, iTunes και Google Podcast.